0: Mis queridos hermanos, queridas hermanas, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León en España. Hoy me encuentro aquí en compañía de la Madre Encarnación, que ya ha participado en este programa en otra ocasión. Ella eh, es la Madre Provincial de las eh, Siervas de María,
1: las Ministras de los Enfermos. ¿No es así, Madre? Sí, así es. Tenemos nombre y apellido. A diferencia de otras congregaciones, el nombre nuestro es muy completo... ...y ya en el mismo nombre va la misión. Ministras de los enfermos, servidoras de los enfermos. Es un ministerio el que ejercemos. Así es.
0: Bueno, ya en otra ocasión nos ha dicho muchas cosas sobre su congregación... ...también sobre la atención a los enfermos. Y yo he pensado que ese es un tema muy importante... ...porque muchos de ustedes que nos están escuchando o están enfermos o enfermas o tienen enfermos en la familia y muchas veces tienen la amabilidad de contarlo a este programa no solamente a mí que me considero su amigo y hermano de todos ustedes sino que ponen también sus sufrimientos al aire para contar con la oración de otras muchas personas que están escuchando este programa así que me pareció importante que sigamos hablando un poquito precisamente sobre la enfermedad y la madre sabe mucho de eso. Madre, ¿qué sentimientos pasan, no solamente por el enfermo, sino sobre todo en torno a su, a su rostro, a su cama, a su vida, a su experiencia, en su familia? Usted tiene mucha experiencia de eso, ¿verdad?
1: Pues sí, ya va uno acumulando experiencia, gracias a Dios, en un campo... La cosa que cuando yo entré a mí me daba mucho miedo todo lo que era de sangre, de enfermos, de enfermedades y cómo el Señor va suavizando los caminos cuando Él nos quiere ahí y facilita todo. Entonces, miren, yo considero siempre que la vida es un misterio. En la vida hay muchos misterios. La vida es un misterio y sobre y todo, todo lo... es
0: misterio en el comienzo y en el final. Me está, gusta decir a mí, sí. porque durante el trayecto nos hacemos la ilusión que somos todopoderosos, que controlamos nuestro auto, nuestro carro, me refiero a la metáfora de la vida. Pero el principio de la vida es totalmente misterioso. Ahí sí que percibimos que es un don de Dios. Porque hay muchas personas que quieren tener un bebé y no llega, y el final de la vida también. Había un refrán en España que decía, la boda y la mortaja del cielo bajan. O sea, toda la vida es un don, como usted dice, es un don de Dios, pero sobre todo el principio y el final parece que trascienden a nuestras fuerzas y ahí se manifiesta más
1: lo misterioso y lo mistérico de la existencia, ¿no le parece? Por eso es que cuando, cuando la vida es tan frágil, claro, en la primera etapa, cuando, cuando nace un bebé, pues todo es tan dulce, tan tierno, cuidar esa vida con la esperanza de que va a crecer y de hecho se ven crecer. Y eso entusiasma. Bueno, si viene un hijo con problemas la cosa cambia. El don mmm, ya cuesta más aceptarlo. Pero cuando la vida frágil es al atardecer de la vida, pues desinstala muchas veces nuestros planes. Nuestros proyectos, el trabajo, el ritmo de vida, afecta a toda la familia y también necesita un pequeño aprendizaje para ver que sigue siendo don, que la vida sigue siendo misterio. Eso me recuerda que con
0: motivo de una de las Jornadas del Enfermo, que se celebran hoy día en toda la Iglesia Universal, pero yo creo que empezó España a tener una Jornada del Enfermo, y gracias a un buen sacerdote, luego obispo, monseñor, se pasó a Roma también la Jornada del Enfermo. Pues bien, con ese motivo, la Conferencia Episcopal Española un año nos puso este lema, cuando... Una persona enferma, toda su familia de alguna forma enferma. ¿Es verdad eso o es simplemente una frase bonita para se una re, campaña?
1: Se resiente toda la familia, porque el enfermo necesita muchas cosas. Y el enfermo hace que, la, que se plantee uno diríamos, esa filosofía de la vida de otra forma como hasta ese momento quizá no habíamos tenido ocasión de enfocarlo. Es una vida que se apaga, es una vida que se va haciendo cada vez más dependiente y hay que insistir hoy más que nunca en que eso no implica que la vida no tenga valor. La vida, he dicho antes, es un misterio, pero el enfermo sigue teniendo su dignidad... una dignidad que Dios confiere a sus hijos... desde que nacen hasta que mueren... y eso hay que descubrirlo en el seno de la familia... para que el enfermo no sea... un peso difícil de llevar... qué hermoso... ¿sabes lo que he
0: pensado yo a lo largo de la vida? que cuando una persona... Mmm, es atacada por el cáncer, por ejemplo... Todos nosotros nos volvemos hacia esa persona con piedad, con compasión, con oración. En cambio, cuando una persona es afectada por una enfermedad mental, con mucha frecuencia es orillada, arrinconada, ridiculizada, incluso por parte de su familia. A mí me parece que eso es muy grave, porque la dignidad de la persona no está condicionada por un tipo de enfermedad. Claro. Lo mismo que no está condicionada por el origen, por el trabajo, por la nacionalidad, por la lengua de la
1: persona. ¿No le parece? Así es, así es. A ver, la, las distintas dimensiones que pueden enfermar en la persona no hace que eh, cambie... De eh, primera categoría o segunda categoría Enferma la persona y enferma todo el ser Y es todo el ser el que reclama ayuda, atención y cuidados Lo primero que suscita es verdad, compasión Pero no es la compasión de quien dice Ay, qué lástima Sí,
0: sensiblera, pasajera, no. sentimental Es la compasión pasión la misma sí, palabra sí. lo dice, es algo mucho más serio, claro, ¿no? Sufrir con. Claro. es Padecer con. Es no, tomar la cruz para por, acompañar por, al otro por. como que fuera nuestro Señor, como usted nos decía en otro programa ya.
1: Por eso, entonces, esa compasión, verdaderamente entendida con todo su valor, hace que el enfermo encuentre, pues eso, un cirineo para llevar su cruz. El Señor quiso dejarnos ejemplos de todo esto y él mismo lo sufrió en su propia carne y dejó que el cirineo le ayudara a llevar la cruz entonces nosotros, unos para otros tenemos que convertirnos en eso no hacer que la cruz sea más pesada, más dolorosa porque, como ha dicho el padre sea una enfermedad mental y se ridiculice o se tome a broma es cierto que a veces... Pues en esa fase más compleja, a veces dicen cosas que pueden hacernos, bueno, pues sonreír o decir, fíjate, y a, a lo que son, llega
0: uno. A ¿no? veces son cosas muy verdaderas. Y se
1: ríe uno con ellos, claro. no con ellos, no de ellos.
0: Mi buen amigo Fernando, que padecía de no sé qué enfermedad, pero él creía que era como Don Quijote, el salvador de la humanidad, decía que él era agente secreto de tráfico por orden ministerial. Nada más y nada menos. Y recuerdo que un día me dijo, padre, todo el mundo está loco. Y yo dije, hombre, todo el mundo no. Dijo, bueno, menos usted y yo. Y yo dije, bueno, pues voy en buena compañía. Pero, fíjese, quizá yo alguna vez le falté al respeto y pido perdón a Dios y a él. Porque cuando murió, yo estaba en Estados Unidos y luego me comentaron que decía que llamen al padre Flecha que quiero despedirme de él. Bueno, todavía hoy se me salen las lágrimas. Sí. Porque... Estaría un poco mal de la cabeza, pero no le faltaba el amor, no le faltaba la compasión Y no le faltaba un cierto sentido crítico de la vida, diciendo esto está mal, pero algo habría que hacer para arreglarlo ¿Qué le parecía? Sí. Que son ingeniosos
1: Mucho, mucho, y además se hacen querer Yo no me avergüenzo de decir que cuando se le ha muerto algún enfermo porque nosotras nos dedicamos a cuidar a los enfermos en sus domicilios también en centros hospitalarios mm. bien acompañándolos o como enfermeras, yo he trabajado años con los hermanos de San Juan de Dios pues se les toma cariño claro. y cuando han fallecido yo he llorado porque se les quiere de verdad uno sufre de verdad con ellos y la cruz une mucho es la amistad más sincera que se crea y con, con el enfermo y con los familiares porque no hay ningún interés es el amor puro, el amor que para nosotras como religiosas tiene pues un distintivo más profundo... que es el amor cristiano, que nosotras procuramos ver en el enfermo a Cristo... Y también nos esforzamos para que Cristo vea, para que el enfermo vea en nosotros a Cristo, a Dios, claro. que, que le ayuda, que no le abandona, que le sostiene en uh -huh. su enfermedad, que le llena de misericordia y de ternura, porque oye, cualquier persona necesita mucha ternura. Estamos viviendo unos momentos tan duros a nivel mundial por distintas causas, que eso de la ternura que esta nos llena tanto a todos y la precisamos como que la hemos relegado en un segundo plano y todo el mundo necesita entonces el enfermo doblemente y el que se sienta aceptado, querido en su situación que no es un estorbo que tiene algo que decir a la familia yo tengo la experiencia tan bonita de ver que cuanto más dependientes están cuanto más graves están hace esa situación que todo el entorno familiar en uno, unos valores claro. y descubra en sí mismo algo que nunca había experimentado, de querer ayudar, de, de poner otra jerarquía de valores, de dejar cosas que le parecían muy importantes arrinconadas y que lo importante es acompañar, es mm, animar, es... ...dar presencia, cogerle la mano... ...darle un beso... ...la circunstancia de cada enfermo... ...puede ser muy distinta... ...pero arrancar una fa una sonrisa al enfermo... ...es la mejor paga... ...con que uno... ...que puede uno experimentar cuando les cuida...
0: ...muy bien, nos ha dicho usted tantas cosas... ...aquí en un minuto... ...yo quisiera subrayar, en primer lugar... ...algo que dijo usted así como de pasada... ...la soledad... ...y luego la ternura... El Papa Francisco dijo hace pocos días algo que a mí me impresionó. Dijo que muchas veces el anciano, y más si es un anciano enfermo, lo más grave que tiene es la soledad. Con frecuencia los más jóvenes huyen, lo abandonan, le dicen, bueno, él tiene su vida, y como jugando con la palabra... Soledad, solo... El Papa decía, es que ante la soledad lo mejor que podemos hacer es la consolación, que viene de la misma raíz. Y ahí yo caí en la cuenta de pronto que consolar es eso, es acompañar en la soledad al otro. Y eso me ha impresionado mucho. Después... Usted ha aludido también a la ternura. Bueno, a la ternura yo creo que le teníamos miedo hasta hace poco. Menos mal que mi buen amigo, Carlo Roqueta, sacerdote italiano, que ha creado en Perugia la Casa de la Tenereza, la Casa de la Ternura, y ha publicado su libro. Yo creo que el Papa Francisco ha leído sus libros y nos dice «Oiga, que el mundo sería mucho mejor con un poco menos de ternura». Madre, yo a veces creo que miramos nuestras manos y solo vemos las uñas para arañar al otro no nos damos cuenta de que las uñas también tienen yemas para acariciar, claro. tienen otra parte ¿no? así que de todo lo que ha dicho usted ahora tan importante yo creo que me quedaría con ese mensaje, por ahora pero luego le voy a hacer preguntar otra cosa que procuremos consolar en la soledad y que sembremos un poquitito más de ternura a nuestro mundo ¿no le parece?
1: claro Mire, yo de mi pobre experiencia, pero pero auténtica. Cuando una persona experimenta que alguien a su alrededor siente interés por ella, tan sencillo, fíjense, cuando trabajaba con los de San Juan de Dios en el hospital, como aprender su Hay nombre. Hay que recordar, aunque lo hemos citado mayor,
0: más veces, San Juan de Dios es... Un santo que vivió la experiencia del dolor, de la soledad en Granada Empezó a acudir a cuidar a los enfermos Y gracias a él, el señor ha suscitado una orden hospitalaria A la cual hemos aludido ya en alguna otra ocasión Siga y
1: perdóneme la interrupción No, pues trabajaba como enfermera Con ellos, siendo yo ya religiosa Y aprender el nombre del enfermo que acababa de ingresar se sentía como alguien importante, como que eh, si la enfermedad le ha hecho romper con el entorno familiar y así es un desconocido, alguien se interesa, no es un número.
0: Claro.
1: Entonces, no digamos, el, el número 418 no. necesita una aflevo, eso es inhumano. Claro, entonces me pasó una pequeña anécdota, a ver, a que a yo confundí el nombre, el nombre de una enferma, no recuerdo cuál era, porque hace muchos años. Por ejemplo, bueno, se llamaba se se llama, Loli y usted la llamó Lali. Le llamaba Antonia. Bueno, pues yo todas las noches, porque yo iba a hacer el turno de noche, entraba en la habitación, Antonia, ¿qué te ha pasado el día? ¿Qué te han hecho hoy? ¿Qué te Y al cabo de varios días, la enferma de la de la cama de al lado, pues le dijo Loli. Y digo, anda. ¿Pero no te llamas Antonia? Dice no, y como no me lo has dicho antes Dice, hermana, cuando veía que usted me decía Antonia Con esa ternura, Mira, no la quise decepcionar
0: Está muy bien eso Que nos perdonan hasta las equivocaciones Si, vemos, si ven que, ya, que vamos con amor y con ternura Oiga, en España y en muchos países ahora tenemos el problema de la ley de la eutanasia, pero no, ya he hablado varias veces en esta, eh, en estos micrófonos de la eutanasia, pero hay un documento de la Pontificia Academia para la Vida que se titula Samaritanus Bonus, el buen samaritano. Recuerda lo que ya decía el Papa Juan Pablo II, que decía que la actitud del buen samaritano había de ser modelo para nosotros. Primero, Aprender a ver dónde están los necesitados y los que sufren. Prestar atención, no pasar distraídos. Segundo, no solamente prestar atención, que eso lo puede hacer también un profesional de otra ciencia, sino compadecerse con ellos. Y en tercer lugar, prestar una ayuda eficaz, afectiva y efectiva. Y el Papa actual ha dicho, y también institucional, porque hasta el buen samaritano necesitó al posadero para cuidar a aquel enfermo. Bueno, pues los últimos papas han utilizado una y otra vez esa hermosa parábola del buen samaritano para decirnos que ese puede ser un camino de humanización del
1: de Ministerio del Servicio a los Enfermos. ¿Qué le parece? ¿Puede valer? Claro que vale, sí que eso es lo que sustenta un poco toda esta vocación de quienes nos sentimos llamados a, a aliviar a, a, de cualquier manera el dolor ajeno. Tengo en cuenta, padre, que todos los verbos que utiliza la parábola del buen samaritano son de acción. El buen samaritán, samaritán lo vio, pero no se quedó impasible. Se bajó de su cabalgadura, se acercó, le curó, le lavó, le echó, le no sé qué, le vuelve a montar, lo llevó al posadero.
0: No trato, no trato de contradecirla todo eso es verdad pero hay un verbo importantísimo ahí que no claro. es de acción que es se conmovió es el en griego además perdón ¿eh? porque no es una clase esto pero utiliza el verbo ahí, que es que se le conmovieron las entrañas no es, no es una acción, es, es una pasión por cierto, ese mismo verbo aparece en los evangelios referido a Jesús cuando ve que de Naín sacan a enterrar a un joven. Se utiliza el mismo verbo. Entonces, todo eso de, bueno, de, de, de ungirle con aceite y con vino, montarle en la cabalgadura, llevarlo, pagarlo, eso no es una sola profesionalización seca. Es que en medio hay un verbo... Súper importante que dicen los jóvenes ahora, que es que se le conmovieron las entrañas. Atención, atención. Y las entrañas es la traducción de, de la palabra hebrea, rahamín, que tenía carácter femenino. Es, es las entrañas femeninas, incluso hasta el útero, ¿no? Por eso se dice que Dios es padre con entrañas maternales y eso mismo se dice del buen samaritano en la parábola de Lucas, que Lucas tenía una gran sensibilidad, bueno, perdón porque yo estoy volviendo a clase aquí
1: en este momento y no se trataba de dar una <risa> no, clase está bien tener todos en cuenta <risa> claro, porque de hecho todos esos verbos quien sustenta esos verbos lo que mueve es esa compasión lo que decíamos antes, no es compadecerse desde ay qué lástima lo que le han hecho, sino que se pone en acción sufre con él y quiere aliviarle entonces cuando cuidamos a los enfermos nosotras, los familiares le conferimos al enfermo toda su dignidad porque, y nosotros también adquirimos más dignidad porque le prestamos algo nuestro que él no puede hacerse, somos sus manos, sus pies, sus ojos, para descubrir las necesidades. Y muchas veces su boca, porque no pueden pedir. No pueden, claro. les adivinamos, nosotros ya llega a adivinar con que te miren, claro. o, o cuando, entonces tenemos nuestro propio vocabulario para comunicarnos con ellos. ¿sí? Mire, muchas personas que nos están
0: escuchando... Hablan con inglés también y lo conocen bien. Y en, en el mundo de habla inglesa, se ha ido popularizando un juego de palabras que a mí me parece muy bonito. Que es, to cure y to care. No basta con curar, hay que tomarse a cargo a la persona. Care es, es cuidar. bueno Y ese juego de las dos palabras, cure y care, ha sido también adoptado por el magisterio de la iglesia. Hoy la doctrina de la Iglesia nos dice algo de eso. No estamos solamente para curar al enfermo, sino para tomarlo a nuestro cargo, para hacernos responsables de él, que eso es enormemente importante. De ahí que el documento este de la Pontificia Academia para la Vida nos dice, en contra de todas las leyes de la eutanasia, que cuando un enfermo es ya incurable, no empieza a ser incuidable. A mí me parece
1: un juego de palabras muy bonito, ¿no? Claro, es que eh, cuidar, y lo que eh, supone esa palabra, eh, eh, vamos a explicar lo que es cuidar y se nos van las manos haciendo un gesto pues, de ternura. De, ¿no? no está entonces, mal, no está mal. Pero... Claro, entonces, mmm, cuando el enfermo se siente así, su dolor se le hace un poquito más llevadero. Y nosotros cuando hacemos todo eso a los enfermos con ese espíritu de fe, teniendo en cuenta las palabras de Jesús, lo que hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí me lo habéis hecho, eso tiene tanta fuerza que hace que no mires en ti que la noche la pases pendiente cualquier cosa que le pueda aliviar el enfermo al enfermo no, no reparas en ello en el sacrificio que puedas suponerte y eso el enfermo lo, pues lo nota y muchas veces están deseando que lleguemos claro. preguntando ahora, ahora. la hora la hora cuando viene hermanita sí. <risa> sí. <risa> mire que es bonito que Jesús dice
0: lo que hiciste a uno de estos que unas veces es Saciar el hambre, calmar la sed, visitar en la cárcel, cuidar al enfermo. A mí me lo hiciste. Pero es que Jesús no es solamente el destinatario de la acción cuidadora. Es el actuador. Mire, yo he tenido la suerte de visitar la catedral de Monreale, en Sicilia. Está muy cercana a Palermo. Esa catedral está forrada por mosaicos bellísimos. Bueno, compré un paquete así... Nuestros oyentes no están viendo cómo pongo las manos. Un paquete de tarjetas, de escenas en las que Jesús ha practicado la terapia. Jesús se ha acercado a curar. Desde la suegra de Pedro saliendo de la sinagoga, antes aquel hombre de la mano seca en la sinagoga, las dos mujeres que me emocionan, la, de lo, la que tenía las hemorragias y la mujer encorvada, que me parece una parábola preciosa. Bueno, son tantos que parece que Jesús ha venido a ver, ¿cómo lo decimos? Salus en latín puede significar, y ustedes lo saben muy bien en su congregación, Salus puede significar salud y puede significar salvación. Entonces, Jesús ha mostrado su ministerio de salvador adoptando la figura de sanador. O sea que teológicamente me parece muy importante este ministerio a los enfermos es en cierto modo hacer visible la salvación de Dios,
1: que en Jesús se ha hecho sanación, se ha hecho curación. Así es, Padre. Si, si tenemos una grandeza... Me acuerdo que en una ocasión... A ver, cuente, cuente, persona, cuente. Una persona, hablando de nosotras, nos llamamos siervas de María. Nuestra sí. congregación dice hoy, las siervas de María con una misión tan baja, que hace? Y mí, yo no era humilde, bueno, tampoco lo soy, pero en aquella altura yo era muy jovencilla, menos humilde. Y a mí me dolió. hoy oh, eso me está haciendo
0: mucha gracia, que de jóvenes somos menos humildes que de mayores.
1: <risa> yo, creo,
0: yo creo que entonces soy muy joven todavía.
1: Iniciando, iniciando el camino, estábamos más iniciando. Sí, sí, Ahora estamos sí. un poquito más adelante, no hemos conseguido mucho... Pero ahí vamos. Pero ahí vamos, en eso estamos. Bueno, Además, si entonces... no somos
0: humildes, el Señor se las arregla para humillarnos. Uy,
1: no Bien,
0: Entonces yo me dolió
1: aquello que dijera que, que Porque yo consideraba nuestra labor De tanta dignidad, de claro. tanta grandeza Y yo le pedí al señor, luego le pedí perdón al señor a ver, a ver, a ver, a ver. Digo, señor, dale a esta persona una apendicitis Que necesite... <risa> Menos mal que, que el señor se no la escuchó, seguro No, no la escuchó Digo, que vea lo que es quedarse que no depende o sea que depende de todo tú no puedes hacerte nada hasta que pasa un tiempo y ya la anestesia y los calmantes y todo pero el dolor tan fuerte no que y es una cosa de lo más sencillo que se da en cirugía y ¿Así? sin embargo te deja que para qué pues yo dije que le dé una apendicitis y experimente la necesidad del otro está bien, está bien, la parábola al final acabó vea, bien. bien, menos entonces, mal. Vea, que necesita las manos del otro, sí. que tiene que dejar que te hagan cosas que nunca dejarías que te hagan. Claro, pues empieza uno a depender. Entonces, eres, yo me, me siento, de cara al enfermo, tan grande que es como una continuidad del, del tú, del otro. Lo que él no se puede hacer, se lo tengo que hacer yo muy bien a a Vamos a hacer realidad. otro tú para el otro, para el otro Qué bonito claro. eso
0: bueno madre yo creo que se nos está casi terminando el tiempo a ver una, dos, tres ideas que usted quisiera que quedaran aquí como mensaje
1: a este millón de oyentes que tenemos en medio mundo bueno pues mire yo lo a primero ver. que les diría si tienen algún enfermo o alguien que sufra ...que no pasen de largo, como el sacerdote de la parábola del samaritano... Que, y no el pasen de largo, para defendernos. ...que hagan algo, que hagan algo por aliviar... ...lo que sembramos se recoge... ...entonces, segundo... ...si hay alguna chica que está escuchando... ...y se sintiera llamada a ejercer esta misericordia tan continuamente... ...que no lo deje así, que a lo mejor el Señor le ha hecho remover algo por dentro... ...de decir, quiero emplear mi vida en algo grande Siguiendo no a Jesucristo en sí, este en el, campo claro, concreto Claro. ¿Y, ¿Y qué tendría que hacer esa chica? Bueno, pues esa chica, contactar con nosotros Primero, preguntarle de verdad a Jesús claro. Porque hay gente que siente algo dentro y, y ese algo, a veces, para que cumpla lo que no estaba cumpliendo. Una sí. gente que tiene una vida mmm, desordenada, de, entonces eso no es una vocación en principio. Claro. El, es Conforme ella vaya ordenando su vida, irá viendo si el Señor le va pidiendo más. Y si ve que es de cara a todo esto desde el mundo de la sanidad, pues... Pues que contacte con la sierva de María Que ahora en internet ponen sierva de María Y te sale ahí todo Ministras de los
0: enfermos ¿eh? Siervas, Siervas de María, ministras de los enfermos, de los enfermos. Bueno, Búsquenlo A ver, en inglés dicen sisters, servants servants of Mary
1: Y luego pues Si, si las personas que oye son creyentes Que sepan que No es solo el cuidado material Que hay que empezar por ahí A ver, a ver, eso Nuestra es muy importante Nuestra fundadora nos decía atendiéramos a los enfermos de tal manera que cuidando sus cuerpos les ayudemos a salvar sus almas el enfermo es un todo su integridad no es solo física abarca también su alma que puede estar necesitada de salvación y la enfermedad le pone en una coyuntura especial para abrirse a la gracia de Dios y arreglar lo que decimos en España sus papeles claro. cuando lo
0: malo es cuando la familia se opone pues también a que el lo paciente hay, se encuentre hay.
1: con Dios nuestro Señor. Pero bueno, ahí pida, viene, perdón. ahí viene el refuerzo de nuestras comunidades. Les decimos que recen para que esa, esa situación claro, tenemos hermanas detrás ahí, hora? como claro. dicen,
0: haciendo palanca pues para pues que claro, el Señor sí. tenga misericordia. Sí, sí, para
1: los que creemos todo.
0: Todo, todo colabora todo para en el bien
1: cadena, claro.
0: bueno, yo creo que podríamos estar haciendo programa no otro día más sino otra semana, otro mes seguramente, pues y sí. es verdad porque el mundo de la salud y la enfermedad es tan amplio, siempre yo que hablo tanto de la esperanza recuerdo que la segunda encíclica del Papa Benedicto XVI salvi Salvados en Esperanza dice, ¿cuáles son las escuelas de la esperanza? una es la oración la otra es la cercanía al sufrimiento. Y la tercera, la meditación sobre el juicio último, cuando el Señor nos va a, a, a leer el protocolo, como dice también el Papa Francisco. Mis queridos hermanos, yo espero que hayan ustedes disfrutado de este encuentro con la Madre Encarnación, que es, a ver si lo digo bien la madre provincial de esta, de esta sección, de esta provincia de Andalucía, por el momento. Y Dios sabrá cuáles son los planes que tiene para la provincia, para la hermana, la madre, para la congregación entera, para la iglesia, y, y para ustedes y para mí también. Bueno, con esto nos encomendamos a la misericordia de Dios, y con todo cariño yo pido la bendición para todos ustedes que el Señor esté con todos ustedes y con
1: su Espíritu
0: y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén, Amén. bendigamos al Señor, Aleluya, Aleluya demos gracias a
1: Dios Aleluya,
0: Aleluya muchísimas gracias Madre, muchísimas gracias a todos nuestros escuchantes mañana posiblemente si Dios quiere comentaremos las palabras que el Santo Padre Francisco ha pronunciado con motivo del rezo de Regina Shelley Letare. alégrate reina del cielo hasta mañana si Dios quiere o como dicen algunos de ustedes hasta mañana primero Dios Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha